0: con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioapit.com. seguimos interconectados con nuevas ideas queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias Radio Apid, inspirando tu desarrollo Radio personal Apid una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad. Y te descubras con lo más valioso... Ya voy para allá, es, es, sí, claro, nos vemos en un... rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Llévanos contigo los 365 días del año a donde tú vayas. Somos más de 100 países interconectados ahora en la web. A través de www.radiapid.com Entra y descarga las aplicaciones que correspondan para tus dispositivos celulares, tablets o portátiles. Están disponibles para Android y Apple en Google Play y App Store. ¡Son gratis! ¡Dale Play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo, estoy lista. Adiós. Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal.
1: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones Ya sabes que profesionales desde Colombia, España Estados Unidos, México, Nicaragua Entre otros países Aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar En tu celular o en tu tableta Mientras haces ejercicio, haces tu tarea Cocinas tus alimentos o llevas a cabo Alguna otra actividad Si ya lo sabes, excelente Por favor, compártenos con tus contactos Si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.reddelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente es tu audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal.
2: El arte de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra se llama resiliencia.
3: El programa de la Comunidad Latinoamericana en Residencia para Radio Api.
2: Todos los lunes, 10.30 de la noche, te esperamos.
3: Adaptarme Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Están aquí en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y su amiga Erika les habla desde la ciudad de Florida. Y estamos en septiembre y estamos en el mes de la patria de México. Y como buena mexicana, have mexican, have american vamos a celebrar la independencia desde acá, y a ver si el año que entra, pues Marco me invita a celebrarla por allá. ¿Tú qué dices?
1: <risa> podemos celebrar el 4 de julio y el 10, o el 15 de septiembre de noche y el 16 de septiembre también. Podemos celebrar ambos días si estamos eh, en dos países, bueno, podemos asumir ambas, ambas eh, celebraciones gracias a la gente que amablemente está en sintonía y a la gente que también, gentilmente, nos ha mandado saluditos, si me lo permites, déjame mandar unos saludillos. Claro. Para la gente que se ha comunicado vía, primeramente, WhatsApp, le mandamos besitos a Leti Ricon le mandamos besitos a Normita, fíjate que Normita, Normita Villalobos de Monterrey, Nuevo León, nos dice, eh, ya los puse, ya escuchándolos, y ella nos comenta, eh, de acuerdo al programa anterior, es más bonito nuestro idioma que el inglés, definitivamente... Yo en lo particular, querida Dormita, me gusta mucho el español, porque como dijimos, el español es un idioma muy, o, o el, el todavía más si me acoto a lo que en el programa anterior comentamos que a lo mejor no es lo correctamente bien dicho, Ajá. el mexicano,
3: Ajá. El,
1: el idioma mexicano es como, como más amplio, porque cada, cada eh, vamos a llamarle país, tiene sus maneras muy particulares, de hablar no que bueno hablamos finalmente castellano uh -huh. pero hay hay palabras muy muy locales uh -huh. como por ejemplo en colombia uh -huh. hay muchas palabras muy particulares pero una de ellas es juicioso por ejemplo uh -huh. que no tiene que ver con, con el hacer juicios uh -huh. cuando uno dice que es juicioso es que es está bien portadito bien portado cuando cuando hace las cosas bien entonces uh -huh. cuando hablas colombiano a, a, a usas estas palabras cuando claro. hablamos mexicano usamos las palabras que son propiamente nuestras, que en realidad, y es, es muy muy rico nuestro idioma. A Miriam Fernández ¿Cómo? también uh -huh. le mandamos saluditos. En New Jersey, a Flor Vázquez, gracias por estar en comunicación. A nuestra gran amiga Elisue, que también es parte de la familia de Radio Pit, nos manda una imagen, que dice, bienvenido a septiembre, y que vino a México, y además nos dice, feliz mes de septiembre. A Gishe, en Puebla, gracias por estar en comunicación. A Joana Morales en en, en, en Texcoco. Gracias también por estar en comunicación. Ceci Rodríguez en Guadalajara. Gracias. Alma Rosa en Metepec. Muchas gracias por estar en comunicación. Y a nuestro gran amigo también integrante de la familia de Radio Pit que está en comunicación a través de Facebook. A Jorge Montoya. Gracias. Gracias por estar en comunicación. A él lo escuchamos mañana los lunes a las. 10.30 de la noche, uh -huh. tiempo de la Ciudad de México. Gracias, infinitas. A toda la gente que además nos escucha y que por alguna razón no entra en comunicación con nosotros. Gracias, gracias también sí. a la gente que nos está escuchando en la retransmisión, que eh, son los lunes a partir de las ocho treinta de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, después de Arriba Corazones en Radio PIT. O bien uh -huh. a la gente que en la mañanita nos escucha también en Buenos Aires, Argentina, a través de la estación hermana PSR Luminet. Uh -huh. Gracias, ellos nos escuchan 11 de la mañanita, ricamente en la mañana, y bueno, le mandamos un gran abrazo a mi Bro Perilla, director de PSR Luminet. Gracias, gracias y felicitas, Bro.
3: Sí, no, definitivamente, eh, yo sé, eh, conozco varias gente que nos escucha, pero que no... Eh, no nos manda saluditos y eso, pero está ahí al pendiente y de hecho yo tengo un amigo en Denver que me dice oye, mi esposa y yo te escuchamos en tu programa su esposa es Mireida y mi amigo es Héctor muchísimas gracias, si nos están escuchando hoy o en cualquier otra ocasión reciban de mí todo mi cariño eh, yo realmente creo que muchísima gente aunque no esté escribiendo es como muchas personas, leen las publicaciones de Facebook pero no necesariamente le dan me gusta o un like pero ahí está, ¿no? Y si todo lo que nosotros... Sí, no significa que no les, que que no les guste. Exactamente, pero si todo lo que nosotros compartimos con ustedes en algún momento de sus vidas les da luz, nosotros estamos más que bien pagados, ¿sí o no?
1: Sí, no, nos, nos compartan que les guste o no, pues finalmente lo hacemos nosotros no, no para que nos den likes ni nada uh -huh, uh -huh. por el estilo, sino sino para compartir, y bueno, ya aprovechando sí, claro. quiero, quiero comentarles que a partir de hoy, domingo 3 de septiembre en la estación en Radio Pit, la música que estamos escuchando eh, que estaremos escuchando todo el mes de septiembre tiene que ver con la música alusiva a este llamado mes de la patria, septiembre música de mariachi, música mexicana porque bueno, como ustedes saben el 16 de septiembre se celebra el día de la independencia y en general en Radio Pit escuchamos tres géneros Blues, Jazz y Bossa Nova. Y en septiembre escuchamos música de mariachi para cantar, para gozar, para disfrutar y por supuesto, siendo mexicanos estés dentro o fuera de la República Mexicana nos enganchemos. Yo creo que eh, los mariachis el tequila
3: y las mujeres y el
1: picante <risa> bueno, las mujeres sí, pero creo yo creo yo que si tú dices México,
3: Ajá.
1: Eh, lo primero que se le viene a la gente foránea extranjera ajá, es ajá. o el picante el chile o el tequila o la música ranchera, sí, los mariachis claro particularmente. Es.
3: Viva México Viva América, que son unas de las canciones, ¿No? O la de México lindo y querido A ver, cántate, cántate, a ver A ver, ¿Dónde está tu mexicanismo? Yo soy buen Buen. Escuchador. En, en
1: disfrutar <risa> En gritar
3: <risa> En gritar Échate Y también una canto, ¿cómo no? ¡Échate, échate una! ¡Verdad que sí! ¡Sí! ¡Oh!
4: Que es... ¡Ay, ay, ay! <risa>
3: yay yeah, ¡Gracias! Y bueno, queridos amigos, hoy tenemos un, el segundo programa de El Pincel se equivocó de planeta con nuestro querido Rafael González Arraco, el pintador más pintor del planeta equivocado. <risa> ¿Y qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte y cuando regresemos comentamos un poquito al respecto? ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
3: Ok, listos. Entonces, no se despeguen para que escuchen las carcajadas y toda esta información que a lo mejor les puede servir. O también chismosear para ver qué nos dice el Raco. Ay, nos estamos escuchando en un ratito. ¿Qué tal queridos Radio Escuchas? están nuevamente con nosotros en Mi Transporte, se equivocó de planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría y hoy, hoy tenemos la segunda parte de esta gran entrevista con nuestro gran querido Raco y realmente su historia es, está muy interesante, déjenme decirles que yo creo que algunos de ustedes ya, se han de estar identificando con nosotros, pero algo que quedó la semana pasada una historia muy interesante en la que yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos quedamos atrapados en una historia que no queremos recordar, que no recordamos simplemente y no sabemos por qué. Pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo en algún momento de mi vida quise hacerme una regresión y no me la he hecho porque me da miedo. Si alguno de ustedes por allá que nos esté escuchando se la ha hecho... Y ha logrado entrar a esa etapa de su vida en la que algo sucedió y con eso ha arreglado sus emociones y todo. Qué bueno, qué padre. Yo creo que lo más importante en este planeta, ya que estamos aquí, es tratar de arreglar todo, toda nuestra vida para pues, vivir en paz ¿no? y encontrar esa felicidad tan deseada que todo mundo buscamos. Y, y bueno, Raco, yo comenté que te iba a hacer una, una pregunta o te iba a pedir un favor ¿Estás dispuesto?
2: Adelante, ah. adelante yo me desnudo
3: <risas> Perfecto Racco Fíjate que tú nos comentabas que hay una etapa en tu vida en la que estabas en la escuela te echaron la culpa de algo que tú no cometiste y la profesora sin preguntar o por creerle a otro niño igual que tú eh, abusó de ti físicamente, realmente abusó físicamente de ti sin ninguna explicación pero tú te defendiste y no permitiste que ese abuso siguiera. Sin embargo, a partir de ahí ya no recuerdas qué pasó. No sabemos si te fue bien o te fue mal, porque realmente no sabemos. Pero también nos comentaste algo acerca de que tú tenías un papá que proveía. Más bien en tu casa tenías a un proveedor, no a un padre. Y mi pregunta es la siguiente. Tú, tú me dices que él ya no está presente hoy físicamente. Pero, si tú tuvieras a tu papá enfrente, en estos momentos de tu vida, ¿qué le dirías?
2: Pues yo lo único que le podría decir a mi padre es que me perdonara. Porque en realidad, después de que deja de trabajar, se jubila y... Pues él esperaba una jubilación con su familia y con... no hubo tal Mi papá murió solitario en una cama, viendo la televisión todo el tiempo Y su familia, sus hijos tenían sus planes, tenían su vida Nunca se pudieron adaptar a convivir ya con, con el papá Mi papá se jubila y después de cuatro o cinco años se muere Solo y sin querer hacer nada ¿Sí? Y sus hijos en su... En su o sea... No, nunca tuvo hijos En realidad, ¿sí? A pesar de que fue un padre muy amoroso Yo no puedo ser Ignorante Porque a pesar de todo lo que hizo Mi padre llegó a ser El señor Constantino Por eso me pusieron Constantino ¿no? Uh -huh. Yo no tenía la culpa Pues en realidad... <risa> ¿Qué le vamos a hacer? A mucha gente le gusta ese nombre ¿Sí? Constantino Que es muy fuerte Que es... Pues uh, este... fíjate, mi mamá se llamaba Eneida Mi papá Constantino Y mi mamá se llamaba Eneida Que también no es un nombre muy común ¿Sí? Entonces yo me llamo Rafael Constantino Y mi hermana se llama Hilda Eneida ¿Sí? Y... O sea, a mí no me gusta ni me disgusta el nombre Pero en la primaria, la maestra, de, cuando yo entro a la primaria la A maestra, mi maestra Alicia A ella le gustó Constantino Y en la primaria nunca me conocieron como Rafael Los seis años de primaria me conocieron como Constantino Y así en algunas clases eh, Gustaba más el Constantino que el Rafael ¿Sí? Pero bueno, ya como... Como pintor, pues no me alcanza el lienzo Entonces... Por eso tuvo que ser Raco claro. Ok Raco, te fuiste por
3: otro lado <risa> sí, pero, um, No, no, no dices, Sí, sí, sí Mi pregunta es ¿Por qué Raco tendría que pedirle Perdón a su papá Cuando Su papá no estuvo Con él como él lo hubiera querido?
2: Porque Pues él... Eh, dio su vida para que nosotros tuviéramos una vida mejor. ¿Sí? Eh, o sea, eh, no puedes hacer todo en la vida, ¿no? O sea, tú le puedes dar a tu hijo o compañía o, o dinero, ¿no? O, o cómo le haces, o, o cómo, cómo cubres todos esos huecos. Te, te, te afocas a uno, simplemente, ¿no? Yo con mi hijo traté de subsanar yo creo que esos huecos y no me resultó. O sea, yo en la primaria fui presidente de la Asociación de Padres de Familia, eh, hice un desmadre, saqué como tres maestras a dos directoras, este, por la corrupción que hay en, que hay en este, por la, corrup la corrupción que hay en, en las escuelas con la sociedad de padres de familia, bla 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 bla. Entonces a mi hijo llegó el momento en que yo pienso que le que le molestaba porque yo estaba todo el tiempo pendiente de él, o sea no lo dejé ser en su niñez ahora me cuesta acercarme a mi hijo no entonces no sé no hay una balanza, o si hay una balanza es muy difícil encontrarla o te doy todo económicamente órale ¿eh? o te doy todo el cariño, la amistad, el apoyo pero no tenemos lana ¿Cómo le haces? Es, es, no es fácil la balanza, no es, no es fácil, y bueno, pues, destino, después de todo, cada quien tiene su misión, cada quien tiene su destino, yo como hijo único, a mi esposa le dije, eh, mi chavo se va a quedar solo, ¿sí? tendrá sus primos, tendrá, pero él es solo, no tiene hermanos ni nada, entonces... Yo me dediqué a hacerlo independiente y creo que se me pasó la mano, ¿no? Sí. Él nunca me pidió este, ayuda para una tarea. Oye, ¿te ayudo? No, yo puedo. Y él acabó su prepa solo. Sí, ya ahorita se dedica al canto, que es eh, que, o sea, eh, mucha de la familia. Pero ¿cómo que no va a seguir estudiando y que la universidad y que. Déjalo, es su.. Pues, es su decisión, él sigue estudiando canto y él se sigue preparando Y, y o sea, ¿para qué vas a estudiar física? O... Bueno, hay, hay materias que ni siquiera usas en la vida ¿no? Uh -huh. este, decía Facundo Cabral, debería de haber una materia que nos enseñara a desaprender porque son tantas cosas que te metes en la casa Que en la mera hora ni siquiera lo... O sea, tú en tu vida cotidiana usas la raíz cuadrada ¿No? ¿verdad? ¿Cómo para qué? Bueno, o sea... ¿Quiénes? Ah, sí, habrá quienes, pero solamente que te vayas a dedicar a, Así, a, a una rama de eso, ¿no? Pero, o sea, no, no, no sé, no sé A lo mejor les digo una tontería, pero yo creo que y es lo que yo siento como parte fundamental de los valores de la vida. Ser lo que quieres ser, no ser lo que un método, lo que una sociedad, eh, por etiquetarte, eh, quieres que sea, ¿no? ¿Cuántos matemáticos, físicos, o profesionistas en general los ves en el Uber o los ves este, despachando en un McDonald's? O... Porque en este país empezando porque no hay oportunidades ¿no? está la fuga de cerebros, pero pues bueno, o sea necesitas también tener ciertas características y cierto dinero y muchas cosas entonces yo creo que lo importante es ser feliz hacer lo que tú quieres hacer no es fácil decirle a tu familia yo voy a ser pintor ¿no? no vas a ser un vago vas a ser un drogadicto vas a ser un bohemio porque Así se era el estereotipo del pintor antiguamente, ¿no? Sí. Te la vas a pasar de vago, borracho, drogadicto, ¿no? Y este, ha cambiado mucho eso, pero es.. O, o decirle a tu familia, voy a ser músico. ¿Qué te pasa? O sea, bueno, y aparte qué vas a hacer, ¿no? Como si la música no fuera una profesión, como si no fuera un anhelo, un sueño, una meta. La sociedad te dice, ok, vas a ser músico o vas a ser pintor. Y aparte, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? La pintura, eh, el canto, la música, no es, no es un hobby, es una carrera, es una profesión. Estudias tanto o más que una carrera científica, ¿sí?, ...porque tienes más trabas... ...porque tienes más obstáculos... ...hay que saltar más bardas... ...sí... ...ah pues yo me presento... ...no pues yo soy físico-matemático... ...ay... Uy, ...qué gusto... ...no yo soy pintor... ...uh que láctico. ...no y, y lo que siempre te decía... ...que me decía un amigo... ...y esto lo comento porque es una anécdota... ...y es, es verdadera... ...me decía un amigo... ...doctor... Pues cuando yo me jubile me voy a dedicar a pintar que voy a vender mis pinturas. Y le digo, pues cuando yo me jubile me voy a dedicar a hacer cirugías, ¿no? O sea, como un hobby a cobrar también, ¿no? O sea, es una manera de ver las cosas desde un punto diferente de vista, pero que a final de cuentas, eh, a mí me costó mucho trabajo estar en San Carlos porque no tenía dinero, porque nadie creía en mí. Porque me iba yo casi a escondidas a la escuela ¿sí? Ya cuando mi papá dijo No hay más remedio, usted quiere ser pintor Entonces me pagó una escuela Que fue la Escuela Superior de Dibujo Artístico y Publicitario eh, Y así O sea, cursos de pintura, cursos de esto Siempre estás aprendiendo En mis tiempos no había esto no había computadora, no había YouTube... No había, este... Pues todos esos tutoriales que te encuentras ahora, ¿no? O, ahí era, o, o vas a una escuela, o, o... vas a un taller de rótulos a aprender de los que aprendieron a fregadazos, ¿sí? No es lo mismo decir, este... Mira la, la, la A la escribes así Y mide tanto así La L tiene que, que medir un poquito menos eh, Bla 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 Pero no te dicen por qué Saben hacerlo la, la práctica pero no saben la teoría Entonces cuando Cuando tú estudias Sabes que la A Tiene que ser más grande que la L Más pequeña por visión óptica Porque si tú pones una Y pones una L del mismo tamaño la letra que sigue parece que está separada completamente, o sea, todo tiene una norma, pero no lo sabes hasta que lo estudias, ¿sí?
3: Sabes que ahorita me pareció muy interesante y yo creo que cambiando abruptamente de tema no, vamos a cerrar esta parte de ok, Raco ya vivió su niñez en el que fue rebelde en el que aprendió a costa de idas caídas y vueltas y revueltas después decidió que pues él tenía que Pedirle perdón prácticamente a su padre porque siente que su papá dio lo que tenía que dar, o lo que lo que tenía, exactamente, lo que tenía para dar, y a lo mejor Reco no lo pudo valorar, y quiso cambiar las cosas con su hijo, pero resulta que tampoco era así, y a punta de... Aprendizaje, pues uno va aprendiendo, ¿no? Y, y tal, yo creo que también de muchas lágrimas y de muchos golpes en la cabeza Como diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? Pero algo que me encantó de lo que hablaste ahorita fue A Raco, seguramente la pintura, el arte, le cambió en dado momento su vida O su perspectiva de la vida ¿Cómo el arte ha influido en tu vida? Porque definitivamente, tú como me lo estás pintando o sea, el arte te conecta con tu interior. El arte te conecta con esa cosa que el ser humano tiene dentro y que nadie lo puede ver más que tú. Cuando la escuela te conecta con el exterior. Y es fascinante. O sea, yo te estoy escuchando y estoy así como que... Ay, toda embelezada. Porque tú tienes una conexión interna muy profunda. Y eso me encanta. Y quisiera que nos contaras cómo el arte te ha cambiado. ¿Qué es lo que sientes cuando pintas? ¿Cómo... cómo... ¿Cómo ve Raco las cosas? Ahorita lo, lo, lo acabas de decir, las letras, la perspectiva, las cosas. ¿Qué es lo que siente Raco? Cuéntame.
2: Fíjate que en este aspecto eh, mi mamá tuvo mucho que ver. Eh, mi mamá eh, siempre fue una persona muy artística. A mi mamá a pesar de que no acabó la primaria, porque en aquellos tiempos o sea, era imposible, eh, les ayudó a hacer la tesis a mis hermanas A las dos Leía como no tienes idea ¿no? Yo entraba al cuarto de mi mamá Y todo el tiempo era música clásica Se autoeducó, se autoeducó. Mm. Teníamos una enciclopedia de 12 tomos De la revolución mexicana Y la leyó toda O sea, la, la, los libros se los bebía Las enciclopedias las, las, las agarraba como Como libros de lectura Se nota que no le tocó trabajar Afuera de casa no, fíjate que para ayudar a la economía Porque yo, ese fue mi punto de vista Mis, <coughs> mis hermanas tienen otro punto de vista uh -huh. Ellas eh, dicen que sí hubo en un determinado momento eh, carencias Yo nunca lo viví porque así lo viví Bueno, nunca lo vi porque así lo viví Mis hermanas tienen otro punto de vista A mí siempre me trataron así y yo nunca vi una carencia uh -huh. Pero me acuerdo que mi mamá hacía... En aquel tiempo se llamaban valerinas Unas eh, como diademas... Okay, okay. Elásticas... Y mi mamá se mataba... Eh, cosiendo a máquina... Le encanta Bueno, le gustaba coser a máquina... Y lo hacía... Porque... Me, me contaban mis hermanas... Es que mi mamá tenía que entregar 1500 valerinas Y se la pasaba todo el tiempo cosiendo... ¿Sí? Yo eso no lo viví, no lo bueno no lo vi desde esa perspectiva, sí. Pero mi mamá, o sea, le sufrió junto con mi papá para darnos, para darnos el sustento. Simplemente que cada quien ve la niñez desde un, un sí, vas bloqueando cosas, sí. entonces este, todas estas cosas pues, son fijaciones que a través de tu vida se van a reflejar, pero que tú no sabes por qué. No sabes por qué tienes esa, esa actitud Porque es, una, es una, un historial que traes de, de, de una vida completa Y que aunque haya vivido yo con mis dos hermanas Cada quien lo vivimos diferente Es muy curioso, ¿no? Cada quien lo vivimos diferente Entonces, pues yo le, le pido perdón a mi papá y a mi mamá porque a pesar de, o sea, yo fui muy rebelde, mucho, muy rebelde. Llegó un momento en mi vida, los, yo, yo fui como este, como ese de que, que vivió su vida muy rápido, ¿no? A los 12 años ya tomaba. A los 11 años empecé a fumar y no lo he dejado. El cigarro no, no, no lo he podido erradicar desde los 11 años. Este, La bebida sí, y, me, y tuve pasajes muy fuertes debido a, a, a la bebida, ¿no? Eh, fui niño de la calle por gusto, ¿sí? Volvemos a lo mismo, por gusto. Llegué a dormir en una coladera, llegué a tener experiencias muy fuertes como niño de la calle, pero por gusto, por experiencia, porque yo se, te, te repito, yo sabía que en determinado momento me comunicaba con mi familia y iban por mí. ¿sí? O sea, es, es muy raro. Eh, en San Carlos Obviamente Terminé el curso Como oyente Porque lo hice escondidas ¿sí? Porque Nadie se enteró De que en aquel tiempo había oyentes José de Molina Todavía me, me llevó a dar, a, a dar Clases en San Carlos ¿sí? eh, En la Escuela Superior de Dibujo Artístico Y Publicitario Terminé la carrera fueron tres años Y no me dieron Un papel Un certificado Porque Descubrieron que yo era daltónico Algo que la maestra de kinder eh, Muy profesionalmente Le dijo a mi mamá En el kinder, fíjate Yo tuve hasta esa fortuna Que la maestra le, dije, o le dijo a mi mamá No le vaya a pegar a su hijo Su hijo nunca se va a aprender los colores Es daltónico
3: Ay, entonces, retomando mi pregunta De cómo ha influido la pintura en ti Y qué emociones siente Y ahora que me cuentas que eres daltónico Pues cómo pintas, a ver
2: Pinto como el 2017 De la fregada, ¿no? <risa> <risa> Pero Mi vida ha sido de retos Yo creo okay. Y entonces, digo, desde muy pequeño yo Yo siempre quise ser arquitecto Porque siempre me gustó El dibujo y mi mamá me llevaba a pasear a la colonia Álamos Que había unas casas Ella lo vio desde desde que yo estaba en el kinder Y, y me de la mano en la tarde Y nos íbamos a, a caminar por el parque Álamos Por toda la colonia Álamos Que había casas muy padres Te estoy hablando de, desde mucho antes del temblor Te estoy hablando de los sesentas Imagínate Entonces las casas eran preciosas y, y, y mi mamá se dio cuenta porque me llevaba de la mano y yo me quedaba horas y horas viendo las fachadas y llegaba a dibujar. Yo no pasé por uh, los muñecos de alambre como se dice normalmente. Yo ya hacía sombras, yo ya hacía volúmenes desde niño, ¿sí? Y este, siempre quise ser arquitecto, pero pues nunca pude. O sea, por una o por otra cosa nunca pude. Fue mi sueño haber sido arquitecto. Claro. Entonces, este, la pintura, pues es un reto. Si te dicen no puedes pintar, pinta. No puedes hacer esto, hazlo. Hasta que esa voz se calle, eso creo que lo dijo Picasso. Si alguien te dice que no puedes pintar, pinta hasta que esa voz se calle. Y entonces fue un reto. Pues porque no voy a poder pintar si es a mí lo que me gusta. Y yo empecé pintando con pura tinta En la secundaria ya vendía yo mis cuadros eh, Nos íbamos de pinta y hacíamos retratos Hacía yo retratos y de ahí sacábamos cinco pesos para las lanchas ¿Sí? eh, Me pedían portadas de discos En aquel tiempo de por, por este, el ritual que tenía una portada del disco doble muy padre Y todo lo hacía tinta ...y ya las vendía... ...yo ya me sostenía del dibujo... ...¿sí?... ...ya después en la secundaria... ...hacía los periódicos murales... ...y me hablaban de otras secundarias... ...en la colonia... ...para que yo hiciera los periódicos murales... ...de sus escuelas... ...los retratos de Benito Juárez... ...de bla 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 bla... bla ...entonces ya... ...yo ya, ya, ya hacía todo esto... ...¿sí?... ...y siempre pinté y siempre me iba bien... ...hasta que me di a conocer como pintador... <risa> sí, un día un amigo eh, que pues no puedo decir su nombre porque ya no es mi amigo decidió no ser mi amigo. Este me dice, oye, ¿por qué no armamos un grupo de pintores? Yo, pues no tengo ni idea. Yo yo pinto, yo yo vendía mi pintura tranquilamente, ¿no? O sea, y me compraban mi pintura. Entonces hacemos este... nos damos a la tarea de hacer estos grupos y de ahí nace Palitlamaki, hago un grupo y entonces pues yo ya había estado en el Jardín del Arte de, de Zona Rosa, en Coyoacán, en, este, en Tlacoquemecat, en Álvaro Obregón entonces pues conoces gente y les empecé a hablar para hacer una cartera de, de, de pintores y así nace Palitlamaqui, en el 2010 creo que fue esto y de ahí empezamos a, a, a organizar exposiciones eh, exposiciones sui generis porque en aquel tiempo era muy difícil que alguien te abriera las puertas si no tenías un, una trayectoria muy destacada eh, con exposiciones individuales con exposiciones eh, colectivas y era muy difícil y entonces nos, pues nos dimos a la tarea en el grupo de armar exposiciones, fuimos los primeros que empezamos a meter música dentro de las exposiciones y a tener éxito y yo fui de los primeros que me atrevía a poner consagrados con emergentes, pintores que ya tenían cierta fama con pintores que empezaban y al final estos no querían ¿Cómo que yo voy a exponer juntos, Es como que... Si quieres Y entonces eso empezó a hacer un, un boom Fui de los primeros rebeldes Que dije Si a alguien les gusta el cuadro En este momento lo descuelgan y se lo llevan Bueno, lo compran, ¿no? Lo descuelgan y se lo llevan Porque había toda una ceremonia de museografía Y que cómo vas a romper la museografía Ya no estamos en esos tiempos Sí, si llega el comprador y te dice Oye, me gusta ese cuadro llévatelo. Pues espérate, en 15 días se acaba la exposición Espérate a que acabe y te lo doy Se pues te cae la venta Ya no sí, ya no estamos en esos tiempos Lo quieres, llévatelo Ya me vale, madre Que el espacio se quede en blanco Ya vendré y pondré otro cuadro ¿Sí? Pero eso no se hacía, no se podía hacer Era un sacrilegio hacer algo así, ¿no? Pero pues Oye
3: Miraco, sabes que platicar contigo es extraordinario Qué pena que esto de la radio que esto de las entrevistas sea tan corto El tiempo, desafortunadamente nos tenemos que, que despedir y, y, y terminar esta rica entrevista Pero antes de que nos vayamos, me gustaría que nos dieras una reflexión En cómo el arte te conecta con tu interior Y en algún momento de tu vida puedes encontrar la paz o la felicidad
2: pues mira, yo te voy a ser muy sincero y te voy a hablar de actualmente. Mm, actualmente el arte no me, está con, no me está conectando con la felicidad. Cuando tú empiezas a, a, a trabajar, porque tienes que trabajar, ya no tiene el mismo sentido, ¿sí? Yo no, o sea, yo me voy a morir con un pincel en la mano y el último trazo va a ser hasta que no tenga fuerza para hacerlo Eso lo tengo bien claro Llega un momento en que me bloqueo, nunca me había pasado a través de treinta y tantos años pintando eh, Ya profesionalmente pero sí, yo lo que les recomiendo es que eh, pinten por placer, no por necesidad Cuando vienen etiquetas y, te tienes, y tienes que ser pintor ¿sí? Yo siempre he sido un, eh, un guerrero en eso y, y mi hermano lo sabe, que yo no soy pintor, yo soy pintador uh -huh. Si sí te sabes la anécdota de por qué pintador una niñita que se acercó y me dijo, ¿qué está haciendo señor pintador? Y me encantó el, 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 el término, el título y me quedé con él. ¿sí? Mucha gente no lo entiende, pero no, yo soy artista, yo soy artista plástico, soy... o sea, no, yo soy un pintador, es un oficio, es una carrera, ¿sí? No es, o sea, no es un estatus Ni siquiera ser un artista plástico eh, te, te, te puede llevar ese remolino de, de vanidades, ¿no? De hacer algo que la gente no hace ¿Sí? Pero por ejemplo, yo admiro Al que vende tamales en la esquina de mi casa Porque yo no podría hacer eso, ¿no? Además son exquisitos Además no cualquiera puede hacer un tamal ¿Sí? Entonces él es tamalero artístico O sea esto para mí es una profesión A mí me da mucho coraje Y, y, y sigo en pugna con eso Que traten de hacer de eh, Traten de hacer de menos A los artesanos Si sí, de ahí nace el arte Ellos fueron los primeros que, que, que empezaron a incursionar Con las técnicas de la conchinchilla De las tierras Experimentar o sea, los artesanos son los creadores. ¿Eres artista artesano? Porque artesano, o sea, yo soy artista. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué pasa? Eso me da mucho coraje, ¿sí? Entonces, volvemos a tu pregunta. ¿Me estoy pasando por una etapa muy difícil. Eh... Que, que no lo estoy disfrutando Estoy bloqueado De hecho en este momento estoy bloqueado Y tengo trabajo pendiente Pero estoy bloqueado y no quiero hacerlo por hacerlo Me estoy buscando problemas Porque tengo trabajo que, que entregar pendiente Pero me siento ante el caballete y no lo siento Cuando te sientes y no lo sientas no te sientes
3: Muy, muy buen dicho, muy buena frase Muy buena frase, definitivamente Cuando te sientas que no sientes, pues no te sientes Y lo hagas Vete a otro lado, definitivamente mi Raco No, pues te agradecemos muchísimo Haber compartido esta parte de tu vida Con nosotros, yo creo que te han entrevistado Muchas veces y cada entrevista supongo que O espero que sea diferente Y en la que sacas diferentes historias Y esperamos que te hayas sentido a gusto Yo la verdad me quedé con muchas dudas pero ya habrá otro momento para, para preguntarte al respecto. De verdad, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y bueno, queridos Radio Escuchas, muchas gracias. Esta fue una emisión más de Mi Transporte se equivocó de Planeta. Sigan con nosotros. Les quieres... Estás escuchando Mi Transporte se equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti Continuamos Y soy rebelde Porque no sigo a los demás Y soy rebelde mi buen Raco, yo también soy bien rebelde igual que tú. La verdad, a mí me fascinó eh, esta entrevista con, con Raco porque tiene mucha humanidad, ¿no? Tiene, en esta última parte que nos estaba mencionando... Y bueno, queridos Escuchas, hemos regresado... <risa> Antes de, de seguir un poquito con esta entrevista, hemos regresado en vivo y en directo desde Florida y desde la Ciudad de México en su programa... Impro Ay, en su programa... <risa> transporte se equivocó de planeta, ven cómo me eh, estoy no carburando hoy, yo me emocioné tanto con esta entrevista y sobre todo por encontrar esa parte humana en en lo que muchas veces tú te dedicas a algo, en este caso Raco se dedica a pintar, nosotros nos eh, dedicamos a comunicar, y hay veces que cuando eh, el tu, tu emoción, tu, tu vida, a pesar de qué es lo que te apasiona, a pesar de lo que haces y, y, y te apasiona hacer, eh, muchas veces como que no estás eh, con la inspiración para hacerlo, ¿no? Lo que él nos comentaba y decía, soy un artista y amo lo que hago, pero ahorita no fluyo, ¿no? Ahorita nomás el pincel anda de arriba para abajo y no me da lo que yo quiero ver, ¿no? seguramente a nosotros nos ha pasado y a ustedes les ha pasado en todo lo que hacen que a veces no fluye porque las circunstancias económicas hablando de este tema no te permiten precisamente eso fluir cuando tú haces lo que amas sin una retribución económica porque tienes otras entradas pues qué padre pero hay mucha gente que hace lo que ama y aparte lo necesita para poder comer para poder llevar ese sostén a su a su casa y no lo tienes y entonces empieza a ser estresante. Porque dices, es que esto es lo que amo. Yo doy mi vida por esto, pero también necesito dinero. En ese momento yo, yo, Erika, Conce, en mi punto de vista, siempre he pensado que a pesar de que ames mucho algo, pero te está faltando la economía y eso te está estresando, debes de buscar otras opciones que aunque no te agraden hacerlas, pero te dan la economía, eh, las hagas. Porque en ese momento vas a encontrar la estabilidad económica y ya que la tengas, vas a volver a poder fluir para que lo que amas, pues salga. Y, y porque si tú piensas que haciendo lo que amas vas a obtener eh, las ganancias que necesitas o la economía que necesitas, y no es así... Llega un momento que te estresas Y eso me pasó a mí y le pasa a Raco Y seguramente a muchas otras personas Por eso yo he entendido Que es mejor dejarlo a un lado Pero siempre con la visión de volver a Pero encontrar Algo que te va a dar esa estabilidad Tanto económica como emocional Para estabilizarte Y después poder llegar a, a, O volver al mismo tema que, que te atañe al que amas No eh, no sé tú qué qué opines
1: Sí, yo creo que eh, lo ideal siempre será hacer lo que ama, lo que te apasiona, que te re retribuya. Uh -huh. y, y a veces, pues no, no es así, ¿no? Uh -huh. él, él nos decía, eh, en el caso estricto de la pintada, o a lo mejor de, de lo que tú amas hacer, uh -huh. que cuando tú tienes que hacer eso, usando ese verbo de tener que de obligatoriedad, eh, bueno difícilmente te inspiras ¿no? Uh -huh, haciendo uh -huh. como, como poniendo una pausa Y poniendo un lado paralelo La parte del ingreso
4: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, En el caso de él nos decía que Cuando fue el momento de la entrevista Él pues estaba bloqueado Entonces el, el cuadro O los cuadros que estaba haciendo Finalmente se los pagaban Y entonces era trabajo, no era por hobby Pero estaba bloqueado Entonces el tener que hacer algo por obligación, muchas veces te, te cierra, muchas veces en esta comunicación no nos permite fluir, yo creo que lo ideal es buscar un equilibrio entre lo económico, entre lo que nos gusta, para que podamos fluir, uh -huh, sin uh -huh. tener que hacerlo de manera obligada.
3: Sí, definitivamente, fíjate que a, a mí me ha pasado, y, y te puedo dar muchísimos ejemplos, cuando yo tengo problemas económicos, y mi mental, mi mente está tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero, tengo que pagar estas cuentas, tengo que hacer esto. No fluyo, nomás no fluyo. O sea, es como me bloqueo y entre más necesito o más lo estoy buscando, menos me llega. En cambio, cuando dejo fluir y digo, bueno, en este momento no puedo hacer o no me está generando los ingresos que yo quiero, lo que amo. Pero hay estas otras oportunidades y me van a generar ingresos. Yo sí las tomo, ¿eh? Y no te creas, ¿eh? Yo creo que el 80% de mi vida he trabajado en lo que no me guste, en lo que no me gusta, pero ese 80% es lo que me ha generado los ingresos que hoy en día tengo. Entonces, también hay que poner en una balanza, ¿no? Eh, porque es muy importante. Porque si tú económicamente no estás bien, eh, pues le vas a sufrir. Y más si tienes claro, gente sí, que dependa de ti, ¿no? Sí, definitivo, mm -hmm. definitivo, uh -huh. definitivo. Entonces, hay que estar bien emocionalmente. Eh, mentalmente, económicamente, y no quiero decir que tengas sí, claro. castillos y carros y palacios, pero que por lo menos pero puedas solventar lo menos, todas tus necesidades. Menos, claro, uh -huh.
1: Uh -huh. Las, las, las eh, necesidades básicas. Y bueno, ya estamos acercándonos al final de nuestra emisión de hoy, domingo 3 de septiembre, si es que estás escuchando en vivo. Eh, si estás escuchando la retransmisión, que es en Radio Apit los lunes a las 8.30 de la mañana En unos minutos más estará dando arranque a las 10 de la mañana Tiempo Ciudad de México hoy lunes en la retransmisión Jorge García con su programa desde muy dentro Y si estás escuchando la retransmisión el domingo a través de PS Radio Net Bueno, seguirás escuchando tanto las canciones como los programas que hoy tienen para ti definitivamente yo creo que yo cerraría mi aportación hoy uh -huh. es el buscar el equilibrio entre lo que amas, entre lo que te apasiona, entre la parte económica entre la parte sentimental entre la parte emocional para que nuestra vida sea en lo ideal o mayormente en lo posible, equilibrado si nos falta alguno de estos eh, difícilmente podemos estar tranquilos, yo creo que el, el dinero definitivamente es importante porque nos permite cubrir necesidades básicas, y una vez que las hemos cubierto, podemos ir caminando eh, cubriendo otras necesidades entonces busquemos cómo poder hacer con lo que amamos, con lo que nos apasiona, buscar tener ingresos ya sea ingresos totales, que sea lo que nos permita dedicarnos en la vida, o hacer una combinación entre un trabajo fijo y lo que nos apasiona, pero buscando tener estos ingresos, yo les mando un gran abrazo, un gran beso y los invito a que continúen escuchando pues, los programas que hay hoy domingo en la barra de Radio Pit, la barra del domingo. Gracias infinitas y regreso al micrófono a Erika José.
3: Sí, Erika c por acá, y bueno, ya que Marco comentó acerca de, de esta eh, parte muy, muy importante, el estar equilibrado para poder fluir, en todos los aspectos tenemos que tener un buen equilibrio, yo les quiero solamente dejar con esta con esta reflexión que es muy, muy importante, recuerden que en la entrevista nos habló de que su mamá no había ido a la escuela, pero ella se autoeducó. A lo que yo le dije, bueno, seguramente tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Y que se echó todas las enciclopedias que tenía en casa, pero no. La señora trabajaba y hacía unas valerinas que son unas diademas y, y coser a máquina, pues es pesado, es muy pesado. Yo creo que la vista de las mujeres se acaba muy fácilmente por esa labor, pero qué padre. Qué, qué, ¿Qué importante es que combines el querer superarte, el querer hacer cosas, no importando las circunstancias, y darte el tiempo para hacerlo? También Raco nos cuenta que él es daltónico, o sea, él es daltónico, y mucha gente pensaría, ay, pues siendo daltónico vas a pintar, pues para pintar hay que usar colores. Entonces él no le importó y lo hizo entonces, yo aquí les dejo con la reflexión que nada te detenga. Si tú quieres un sueño, si tú quieres lograr una meta, hazlo. Nadie te va a impedir que lo hagas más que tú mismo o tú misma. Hazlo, aviéntate. Si te mueres en el camino, pues te vas a morir satisfecho por haberlo intentado. Pero no me gustaría que te quedaras con solamente el querer, el, el quizá tal vez... Porque seguramente pues tu vida no va a estar plena. Entonces, aviéntate, arriesgate eh, y busca tu sueño a pesar de que haya circunstancias en tu contra. Porque tú eres la única persona que va a limitarse más allá de sus propias limitaciones. Entonces, pues reciban de mí un fuerte abrazo, todo mi cariño, todo mi amor. Recuerden que nosotros tenemos aquí la buena vibra y que también somos humanos y a veces nos caemos. Pero nos levantamos por ustedes y para ustedes porque queremos que el mundo, el mundo sea mejor. Y nosotros con este grandioso programa y todos los demás que hacemos, les queremos dar de nosotros todo, todo lo mejor. Y acuérdense que este jueves los espero en Arriba Corazones porque hoy sí voy a estar. Los extraña muchísimo y pues yo creo que ustedes también o espero que sí <risa> muchísimas gracias, se despide de ustedes su amiga Erika Conce, muchísimas gracias por habernos acompañado, acuérdense que nos pueden escuchar en la retransmisión desde Argentina, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana por psradionet.com o en la retransmisión los lunes por www.radiopit.com después de Arriba Corazones a las 8.30 de la mañana muchísimas gracias y los quiero. Besitos. Los programas súper besucones de toda la radio. Y de los más carcajados y, y los más amorosos y divertidos para ustedes. Gracias. Chao. Los voy a dejar con esta canción que se llama eh, never too far gone con Jordan feliz. Muchas gracias. Bye.
4: I have loved you from the start. I have seen your hurting heart. Woo! And you feel so lonely, but you keep on hiding. Cause you feel so guilty for what you've done. But there's no distance too far. I can reach you. There's no Way back home
1: Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.
0: Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal.